0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Dneska je tady se mnou terapeutka z českého startupu HDP. Hezký dobrý den. Dobrý den. A můžete se nám na začátek představit, co máte za sebou.
1: Dobrý den, já jsem Lucie Horníková. Vlastně v psychoterapii se věnuji přes 20 let. Dlouhou dobu jsem pracovala v intervenčním centrum České republiky v prostředu Český kraj, takže jsem byla v podstatě u zrodu těchto intervenčních centér a mám si troufnu říct poměrně úzkou specializaci, která je zaměřená na práci s oběťmi, ale i s pachateli domácího násilí. Mm-hmm. Protože pár terapeutů má výcvik ten i
0: ten. Jo, já jenom pro diváky. Český startup HDP, nejenom, že máme s nimi jako pod velice úzkou spolupráci, nabídli nám vlastně takové poukázky na terapie pro naše hrdiny a hrdinky, které my takhle nazýváme, ale také společně soutěžíme v soutěži Czech Social Awards a HDP v kategorii Startup a my v kategorii Projekt, tak když tak budeme rádi za vaše hlasy. Ale teď se vrátíme zpátky k tomu, proč tady dneska jsme. A, takže vaše zkušenost s, s prací s oběťmi domácího násilí. A, máte pocit, že mají ti lidé něco společného? Uh, určitě.
1: Uh, oběť domácího násilí je velmi specifická uh, kategorie lidí. Tady z ti lidé mají na začátku strašně velký problém vůbec o své situaci promluvit. Je tam strašně vysoká latence toho, než poprvé o ní promluví a když narazí špatně, tak prostě ztratí důvěru a x dalších let, ne měsíců, týdnů, ale let, opravdu nemluví o své problematice. Je tam problém s důvěrou, je tam problém s tím, že velmi často řeší svoje ekonomické a vůbec bytové situace, jsou tam často děti a Prostě je to úplně specifická
0: kategorie. Uh, my často mluvíme o tom, že máme tady nějaký systém nebo záchranou mm. síť pro oběti domácího násilí. Mm. Vlastně vy jste jeho součástí, ať už jako terapeutka, nebo když jste spolu zakládala ty intervenční mm. centra. A my vždycky říkáme, že když jedna t- část toho systému selže, tak už se to jako vlastně skoro nedá napravit, protože mm. i všechny ostatní části říkají, no tak ale když vám ten lékař nedal tu lékařskou zprávu, tak my nemáme podle. Čeho hmm. zahájit třeba trestní řízení hmm. a tak dále. A máte pocit, že se tohle vůbec celé dá jako opravit? Opravit. Já jsem zastancem toho, že každý
1: problém se dá řešit, když ho řešíme. Uh-huh. A tady u toho je zapotřebí ho řešit komplexně. Uh-huh. Intervenční centra v podstatě vznikla od roku 2006. Tehdy to bylo velikánský boom, událost, to, že vůbec něco takového se stalo. V každém kraji vzniklo intervenční centrum, kde byly proškolení pracovníci. Velikánskou míru na to má Bílý kruh bezpečí, který zajišťoval veškerá školení, proškoloval policisty. A dneska máme rok 2023 a pořád si myslím, že co dělá. U HDP je úžasný to, že pro mě je tam strašná změna v tom, že můžu pracovat s klienty online. Uhum. Je tam vidět nárůst té klientely, protože najednou můžou mluvit s někým, aniž by někam šli. Jasně. Což pro oběti bylo velmi komplikované, se občas vůbec někam dostat. Jasně,
0: takže to, o čem jste mluvila, ta nedůvěra uhum. na začátku, ten strach, z toho uhum. si to jako... Přiznat, nějak pojmenovat, vlastně člověk neví, co má dělat, tam trošku mizí, protože je mnohem inkluzivnější se někoho zeptat jako na radu?
1: Asi by se to takhle dalo nazvat, nebo pojmenovat. A určitě tam je výhoda v tom online, že v podstatě můžu si tak nějak oťapkat ty, pro, ty, ty možnosti, mm-hmm. jestli vůbec spadám do kategorie, protože oběť velmi často si myslí, že vlastně není obětí, že se za to může sama, že, že v podstatě zveličuje svůj problém. Protože je zpracovaná mm-hmm. tím pachatelem, že? Přesně tak. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy jí někdo, kdo je z oboru, komu třeba důvěřuje, sdělí, že ano, vy jste typická oběť domácího násilí, pojďme s tím pracovat, pojďme nějakým způsobem hledat možnost, jak vám pomoci, tak získává vůbec vizi toho, že se dá z toho kruhu vystoupit ven.
0: Uhum. A ta důvěra to v tom uhum. online prostředí není problém si ji vytvořit a navázat? Uh, myslím si, že není.
1: Aspoň takhle, když to můžu posoudit v HDP, kolik klientů mám tady s tou problematikou, tak určitě ne. Je to tam trošinku jiné v tom, že uh, klienti občas využijí toho, že, že nejsou na prvním setkání vidět, <laughs> že využijí pouze uh, mluveného, uh, mluvené verze a uh, vlastně zjistí, jestli asi tomu rozumím nebo ne, jestli uhum. vím, o čem, o čem je řeč a vzhledem k tomu, že tu důvěru si v nich dokážu vybudovat poměrně snadno díky těm zkušenostem, tak hodně často se posouváme kousek dál, mm-hmm. krůček po kručku, ale uh, úspěchy
0: jsou. No a když mluvíte o tom, jestli tomu vy rozumíte, mm-hmm. takže uh, předpokládám, že vy prostě vidíte stejné vzorce ve všech těch příbězích, co, mm-hmm. co, se kterými za vámi někdo přijde. Tak jak to vidíme my, když je zveřejňujeme. Že... Uh,
1: možná jsem použila silný výraz, že tomu rozumím. Uh, <laughs> spíš, spíš ať, ať to není tak, tak nafoukané, tak spíš si troufnu říct, že díky té letité praxi, uh, kdy automaticky Vždycky zapojuju třeba to, co se dělalo v intervenčních centrech saraden vlastně lokace toho, jak ten klient vůbec je. Vysvětlit si, jestli opravdu jsou tam naplněné tady znaky. Vysvětlit jim kolikrát, že i to, co oni považují za minimální týrání nebo, nebo vůbec násilí, když nepadne facka, že se vlastně nic neděje, mm-hmm. tak jim vysvětlit, že. Máme tady psychické násilí, máme tady ekonomické, sexuální, mm-hmm. že i tady je zapotřebí zohlednit a mluvit o tom.
0: Mm-hmm. Protože se tam vlastně posunujou ty hranice. Že? Mm, máme spoustu příběhů, kdy jako i těžké znásilnění mm-hmm. prostě ta oběť nepovažovala za domácí násilí. Přesně tak. Čím to je, že se jim jako ty hranice takhle posouvají, že třeba někteří vydrží v uvozovkách až do toho, až třeba se ten pachatel dotkne dítěte? Mm-hmm. Jo, že ten zlom
1: je u každého trošku někde jinde? Uh... Já, když jsem procházela prvním školením Bílého kruhu bezpečí, tak se používalo nebo byli jsme učeni syndrom vařené žáby. A tady bych to asi použila absolutně stejně, že žiju-li dlouho v nějakém prostředí, v nějakém systému, považuji ty věci za samozřejmí. posouvám tu svoji hranici, kterou bych na začátku vůbec neviděla, nevnímala. Stydím se, nechci to říct kamarádům, protože co by si o mě mysleli. Zažívala jsem to třeba v rodině. Mm, přesně tak. Takže transgenerační přenos. Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. To všechno se tam zohledňuje. Mm-hmm. Musí být
0: domácí násilí dlouhodobé?
1: Dlouhodobé. <laughs> jsou případy, i když jsou, nebo setkala jsem se s případy, kdy se v podstatě jednalo ve velmi intenzivní a krátkodobé domácí násilí. Mm-hmm. Uh, v rádu třeba dvou měsíců. Uh-huh. Ale mělo to opravdu tak strašně rychlou uh, gradaci, uh-huh. že tam se dá mluvit o domácím násím naprosto stejném jako třeba o desetiletém, uh-huh. akorát, že to je v jiném časovém úseku.
0: Uh-huh. A stejně tak uh, musí být opakované? Musí ta facka být jenom jedna nebo musí jich být víc? Uh-huh. Nemusí jich být víc, ale mělo by být
1: opakované z toho ohledu, že tam je i třeba to psychické násilí, že to je kombinované. Nemusíme jako prostě čekat, teď musím ještě počkat na jednu, druhou, třetí facku, abych mohla nahlásit opakovanost, ale měli bychom správně vydefinovat opakovanost v tom, že se jedná o nějakou
0: nějakou formu domácího násilí. No a teďka já jsem teda nejistá, nevím, co se mi doma děje a mám třeba ještě velkou velkou vůli ten vztah zachránit. Jde to vůbec pár
1: zkušeností s tím, že to šlo zachránit mám, ale nejsem tady v tom příliš velký vizionář, že by to bylo standardní. Ale opravdu musím říct, že párkrát se to stalo, že že v podstatě došlo k velké nápravě, ale byla tam strašně velká práce ze strany toho pachatele. Uhum, Ať, už tera- Ať už terapeutická, uh, nebo vůbec uvědomění si toho problému. A uh, i tak ten vztah dlouhou dobu potom, co já jsem s ním byla v kontaktu v rámci párové terapie, tak přežíval uh, v takovém tom nejistým, na minovém poli, jestli se něco nebude dít. Uhum, uhum. A tohle ne každý pustojí.
0: No a co třeba mediace pomáhají, nebo, nebo máte pocit, že už u toho domácího násilí to chce spíš tu terapii. Uhum. Teďka narážím vyloženě na takový ten... Uh, jako český soudní systém, kdy při rozvodech mají všichni tendenci nařídit mediaci a mm. myslí si, že tím to vyřeší?
1: Já si myslím, že u domácího násilí mediace je možná pouze jako forma toho, jak se domluvím na střídavé péči nebo na péči o děti, mm-hmm. ale ne, aby vyřešila problém mezi partnery.
0: Mm-hmm. V rámci HDP, tedy těch online terapií, kolik, z koliké oběťmi domácího násilí už jste se takhle Měla šanci, zhruba. <laughs> ne, narážím na to, že, že jako stále ta veřejnost má pocit, když se s tím nesetká mm. ve svém okolí, že to jako neexistuje. Mm.
1: No, uh, já tím, že jsem na HDP v podstatě si troufnu říct jako jeden z prvních terapeutů hned od začátku, mm. to znamená od, já jsem tam od léta 2020, tak na začátku opravdu jsem měla drtivou většinu klienteli zaměřenou vyloženě na domácí násilí. Teď aktuálně, nejsem počtář, moc dobrý, ale stále se mi objevují klienti v menší míře, ale objevují se klienti, kteří přichází cíleně s domácím násilím, protože je to moje jedno z hlavních témat, mm-hmm. takže, takže si mě proklepnou mm-hmm. a vyhledávají si tady s tou problematikou 20 mých klientů na HDP.
0: To je skvělé. Což je vysoký číslo. To je skvělé, že oni udělají ten první krok, hmm. ale co, co pro lidi, kteří vlastně si to fakt jako ještě jako neuvědomí a který hmm. máme třeba šanci jako z toho vytrhnout? Protože já mám pocit, jak jste mluvila o těch systémových a komplexních změnách, tak mám pocit, že je to hodně o té tom, o tom první, první odezvě systému hmm. a že často ta, ta, ta odezva má být. Ne jako až když někdo volá o pomoc, to je je podle mě pozdě, ale ale že máme opravdu házet záchraná lana. Takže jakým způsobem lidem říkat, hele, jsme tady pro vás?
1: Uh, tak určitě jakákoliv reklama nebo seznámení se vůbec s tím, co domácí násilí je, si myslím, že by mělo probíhat už na školách. Že by mm-hmm. děti měly vědět, že to, co se doma děje, asi není úplně normální, mm-hmm. že by se to dít nemělo, mm-hmm. uh, že není ostudou se někomu ozvat s někým tady, Hans, to probrat. Bohužel ten systém ani v těch školách nefunguje zatím tak skvěle, mm-hmm. uh, aby ty děti měly odvahu přijít a říct a něco, něco ventilovat. Mm-hmm. Uh, další věc je možnost prezentací přes lékaře, leták a forma. Prostě dostat to co co nejvíc mezi lidi a o to se snaží Bílý kruh bezpečí, ROSa, všechny možné
0: organizace po celou dobu a pořád je to asi málo. A když, a když mi ve sněmovně moji milí kolegové občas říkají, že uh, to bude všechno znamenat, že uh, každá fatka jeho nebo každý, každý potrestání jejich dítěte je typu, že mu se berou za trest mobil, že bude vlastně domácí násilí, co byste jim na to řekla? Já
1: občas, já občas už ani nevím. <laughs> oh, vzhledem k tomu, že mám 12-letou cedu, to mladší, <laughs> tak, tak vím, jak děti dokážou použít. Uh, to, že to je pro ně násilí nebo podobně, ale myslím si, že tady to by rodiče měli umět vybalancovat, co, co je a co není násilí. Mm-hmm. Uh, a sama nejsem zastánce fyzických trestů, ale přiměřené používání mobilů pro děti, uh, mm-hmm. byť po, pod pohrůškou toho násilí. Mm-hmm. Ale samozřejmě v nějaké nějaký tý nadsazený formě. Ne?
0: Jo, takže třeba uměřenost toho, hmm. že ne- neberu mobil vždycky, když se objeví chlup na sadačce od jo. psa, protože ho tam nechci. Hmm. A taky ten prvek toho ponížení, hmm. o kterém často mluvíme, že tam vlastně že je ta mocenská nerovnováha, kterou někdo zneužívá. Asi tak?
1: Tam asi tak, asi tak, ale to těžko změníme, hmm. protože každý rodič je jiný, každý vychází ze svého rodinného prostředí. Hmm. To, co pro mě je standardní, tak pro jiného rodiče může být absolutně neakceptovatelný.
2: Hmm. Uh,
1: snažíme se s dětma mluvit, komunikovat, vysvětlovat, ukazovat, hmm. ale každý ukazujeme něco jiného. A vy
0: máte tady i zkušenost s, s prací s pachateli. Uh,
1: já jsem měla tu možnost, že byl vlastně pilotní projekt uh, práce s pachatelem partnerského násilí, který vedl pan docent Netík. Uh, hmm. to, 2008, 2009, tuším. Už je to nějaká doba a tehdy jsme vlastně prošli výcvikem práce s pachatelem partnerského
0: násilí. A otevřelo vám to v něčem oči? Nebo co jste si pomyslela, když jste tím... Chtěla jsem tím získat komplexní
1: úhel pohledu na vůbec domácí násilí, proč ho občas pachatelé páchají. Tím, že jsem tehdy byla vedoucí intervenčního centra Středočeského kraje, tak jsem samozřejmě pracovala pouze s oběťmi, ale chtěla jsem si Prostě rozšířit spektrum svých zkušeností.
0: Proč se to občas děje, protože si myslím, že nic není černobílé. No, a jaké existují možnosti takhle, když mám doma někoho a chci mu říct, se léčit, tak ke mu mám poradit? V rámci některých
1: intervenčních center je i vlastně oddělení práce nebo oddělení sekce práce s pachatelem, že to bylo v Praze u. U centra sociální, psychosociálních služeb tam měly sekci Viola, která pracovala s pachateli partnerského násilí. Mm-hmm. Potom LOM hodně pracuje s agresivitou. Mm-hmm. Jsou různé organizace, které už se zaměřují i práci a na zvládání agresivity a vzteku. A určitě bych třeba doporučila, když bych měla doma partnera, který je agresivnější nebo který... Nereaguje zcela adekvátně na určité situace, že to není od věci probrat s někým, komu může důvěřovat. Mm-hmm. Protože ode mě by to určitě nevzal. <laughs> Takže myslíte, jako někdo, ještě mm. třetí, nějaká třetí osoba, mm. jo, která vlastně nastaví to zrcadlo? Přesně tak. Yeah. A tady v tom případě si myslím, že velmi dobře funguje to, že jsou tam často uh, skupinové sezení. Když vidím, že to dělá někdo jiný uh, u něj doma, tak najednou si uvědomuju, že to vlastně není normální. A teď mm-hmm. pozor, bingo,
0: jako já to dělám to samý. Jo. Mm-hmm. Yeah. Co byste vzkázala všem těm, já trošku hmm. mám tendenci říct chytrákům, co, co píšou vždycky na sociálních sítích pod statusy o domácím násilí, tak hmm. jí to zasloužila tak. si to. A nej, moje v uvozovkách nejoblíbenější je, a kdyby to pro ní nebylo výhodné nebo pro něj, tak by přece v tom vztahu tak dlouho nebyla nebo nebyl.
1: Co bych jim zkázala? Asi bych je propleskla. (laughs) Protože tadyhle ten člověk, který nezažil, nemůže absolutně posuzovat. Já byť jsem sama partnerské násilí nikdy nezažila, tak příběhy lidí, se kterými jsem měla možnost pracovat a umyslně říkám lidí, nejenom žen, jsou tak těžké a tak se vám zaryjou, že... To prostě nejde, když nemáte kam odejít s dětma máte vyměřenou částku na den finanční, ze který vám nezbyde prostě na to, abyste si mohla do koupit mobilní telefon v dnešní době, ze kterého zavláte o pomoc. Mm-hmm. Jste domluvená se sousedy, že budete bouchat na topení, protože to je jediné možné signalizační za nějaký zařízení, kterým dáte
0: najevo, že se něco děje. Mm. Tak to přece asi není úplně normální vztah. Mm. A co třeba prevence ze strany státu? Pofungují takovýto. Že jezdí třeba do té oblasti jako častěji policie, nebo... Oh,
1: policie si myslím, že tady v tom nemá vůbec lehkou úlohu. Za prvý není zdaleka tolik, nebo všichni policisté proškoleni na práci s pachateli a s oběťmi domácího násilí Vůbec správně vyhodnotit caru je problém. Mm-hmm. Administrativní úkon vypsat a udělat vykázání násilné osoby, si myslím, že vzhledem k tomu, v jakém jsou podstavu, je pro ně velmi, velmi náročné. Ale to není omluva samozřejmě. Nicméně si myslím, že jezdit do lokací, velmi často jsou to lokace, u kterých vás to ani nenapadne. Rodiny, u
0: kterých vás to ani ano, nenapadne. Ano, ano. Takže proč by tam jezdili? Přesně tak. Musí a... mít to první hlášení. A... Mm. Jo, takže zase se vracíme k tomu, že těm lidem, obětem, přeživším, jak je budeme nazývat, my říkáme hrdinové hrdinky, mm. musíme házet to lano a trošku aktivně jim ho...
1: Ukazovat, že se dá něco dělat, a že tak. jsme tady pro ně...
0: A od toho je tady HDP. Díky za HDP. Jo, je to tak, my taky moc děkujeme za vaši práci. Kdybyste měli nějaký problém, určitě se podívejte na www.hedepi.cz Najdete tam spoustu možností, jak vyhledat pomoc. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přišla k nám do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání. <laughs> Naschledanou. Naschledanou.